0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Yo soy Beto Orozco, me encuentran en Twitter como DVTO31 y conmigo está el que se apoda Flowers Powers en redes sociales, pero. De hecho, no me apodo, me apodaron y ya se quedó. Se te quedó Flowers Powers, Fran, ¿por qué no nos cuentas?
1: ¿Por qué te llaman así? Pues me apedo Flores Meyer y yo tengo los poderes de que sí sé de la NFL, Beto, o creo que sí sé de la NFL, y me gusta iniciar. Nada que ver con flores, entonces, o sea, de, de, de la planta, las flores. No, nada hippie. Nada hippie. Muy Era bien. una
0: mutación del apellido. Bien, entonces, pues eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan en su red de streaming preferida. Y si esa es YouTube, ustedes han hecho un muy buen trabajo porque eso es la mejor manera de consumir eh, Escopeta Podcast. Como Dinero Network lo encuentran en YouTube, tal cual, tapeándolo así o de, desde nuestras redes sociales métanse a la liga de YouTube y ahí es donde estarán viéndonos en eh, vivo y a todo color eh, nuestros rostros y, y pues ayúdenos con una suscripción si es que uno lo han hecho, eh, créanme que eso es lo que nos hace crecer y nos hace y nos da la motivación para continuar. Eh, pues Fran, estamos en nueva temporada, ya lo noticiábamos la semana pasada. Esta es la cuarta temporada de formación escopeta. Ahora sí que estamos eh, pues celebrando todavía. Y aunque es off-season o como le decimos por ahí en redes sociales, baja temporada. Hay de qué hablar, ya se acerca el draft. Y empieza a haber notas relevantes, Beto. Exactamente, ahorita ya hay mucho ruido de qué se va a hacer con los movimientos que hacen los equipos en agencias libres y precisamente este episodio está dedicado a
1: eso, a la agencia libre, a qué... Que más más que a la agencia libre, Beto, yo te diría a la, a la etiqueta franquicia y los impactos de, que va a tener la agencia libre, ¿no? Porque si sí, ya empieza a oler, ya, ya empieza a llegar ese humor, ese humo blanco de, de la agencia libre, pero como que hay que navegar primero todo esto que es la etiqueta franquicia para llegar a ellos. Exactamente. Y pues, sin más, Fran,
0: vamos a hablar de qué ha pasado en estas últimas, eh, bueno, en estas últimas semanas, estos últimos días, en relación a las noticias que precisamente eh, eh, se, se tratan de la etiqueta franquicia. Sí, Hablemos que, de estos escopetazos.
1: Aguas que iban los escopetazos.
0: Pues empecemos por, yo creo que la nota roja. Pues no sé si, es más bien es dorada. ¿Dorada? Sí, eh? sí. A, a, a mí que yo lo veo en un uniforme tan parecido que, que, ni, que ni voy a notar la diferencia de un Derek Carr que ya no va a portar el silver and black y ahora es el Golden black.
1: Sí, Derek Carr, este, lo, 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 lo hablamos, ¿no? Como las opciones en el... Carrusel de Corebacks acaba con los Santos de Nueva Orleans. Yo te decía que era el mejor fit de todo. O sea, tú estabas que si los Jets, que si no sé qué, yo te dije con el Domo de, de Nueva Orleans, con una división tan débil en temas de corebacks. Era un gran lugar para Derek Carr. Se va por cuatro años y un contrato de hasta 150 millones de dólares. Ojo, que aunque el contrato de 150 no quiere decir que sí va a ganar por default esos 150 millones. Sí, va a estar llevando un promedio como 37 al año, y con eso se vuelve hasta ahora el noveno mejor coreback pagado de la liga. Correcto,
0: el noveno mejor de, de la liga, y eso pues solo por arriba de solo por arriba de él está Aaron Rodgers, Daniel Jones, que también vamos a hablar de él.
1: Entonces Stafford. es el décimo, perdón, es el décimo.
0: Es el décimo ya, mira. Está Stafford, está Prescott, está Deshaun Watson, Murray, Wilson, Allen, Mahomes, arriba de él. Pero sin duda está en una categoría élite de corebacks eh, con el contrato que le dieron. Eh, yo quisiera preguntarte, Fran, si es merecedor lo que va en sus ocho años de carrera, si no me equivoco, eh, un contrato de este índole o es más que ya el mercado de corebacks, es así de
1: costoso. No, sí. A ver, si sí es un buen coreback. A ver, Llegó a sonar una, un año hasta para MVP de la liga. Cuando empezaron a resurgir los Raiders en sus primeros años. O sea, sí es buen coreback. No le estás pagando como el top 5. No le estás... O sea, sí es un coreback top 10 de que ha funcionado, que ha tenido buenos años, que ha tenido buenos sistemas. Por ejemplo, nunca ha tenido en general buena defensa. ¿No? Entonces es creo que... que... Creo que es una versión más mediocre de más de... De Matt Stafford, o sea, que puede ser un símil a lo o sea, a, a como cuando Matt Stafford llegó a los Rams. No está tan Super Bowl ready los Santos, a menos de que tú me quieras defender a los Santos. Este, yo soy el equipo demonio entonces, pero, o sea, lo veo en un escenario así. Es bueno, tiene potencial, pero siempre está en un equipo sin, sin suficiente punch. Pues está en la división más.
0: Mediocre. El más mediocre de la liga, eh, la sur de la nacional, y es el coreback pues, más, más competente de ella, ¿no? Tiene es el mejor coreback de años dos. Por mucho, sí, o sea, tiene a quien, según esto, en los box va a ser el titular, eh, Cal Trask, eh, de, de, de rival, tiene de rival divisional también a Sam Darnold, que, pues, bueno, ya sabemos qué esperar de él, aunque. Puede que Carolina ya esté pensando a quién va a draftear y ya platicaremos más de eso en los siguientes episodios. Y ahí sí las cosas cambian. Pero creo que ni siquiera un draft de primera ronda, un candidato de primera ronda vaya pues, a, 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 su, a superar eh, la expectativa de un veterano como Carr. Ahí, pero ahí último, te va
1: cómo es el ranking de corebacks en el sur de la nacional. Pues Carr? Ahí te va uno más gráfico. Te va a gustar. Es Derek Carr un abismo, otro abismo muy grande, otro abismo, luego está Sam Darnold, un pequeño abismo, y ya por ahí juntos Desmond Reader y Carl Trask. Exacto,
0: y es que a eso llegaba con Desmond Reader, quien tiene dos años en la liga o, o cumplirá dos años eh, no, apenas, eh, bueno, en ¿tiene agosto. Uno? Ajá, Manuel empieza su segunda año. temporada y Desmond Reader tuvo... Pues un muy mal inicio de temporada teniendo eh, a Marriota como titular y, o, o mejor dicho su, eh, supliendo a Marriota cuando ya lo sentaron todo ese debacle de que él estuvo incluso ya eh, saliéndose del equipo por su propia voluntad, o sea casi casi que renunció, ¿no? Y, y Desmond reader que eh, terminó, eso sí bien la temporada ganando los últimos dos juegos contra Cardenales y contra Bucaneros pero sí Desmond reader es también uno de los eh, corebacks ahorita más underrated, no underrated, pero eh, eh, sin, sin mucho potencial, por lo menos de primera vista en toda la liga. Y por lo cual yo creo que Derek -Cart tomó la mejor decisión. Se hablaba mucho de que se iba a los Jets, pero si se iba a, los, a la F6, eso ya lo platicamos en el episodio anterior, eh, pues estaría cometiendo un error porque la competencia ahí está rudísima, hubiera sido seguramente así como lo estaba en el oeste de la oeste de la americana, siendo el, el peor coreback de su división no
1: Claro, te, a ver, te vas a la fácil y con eso seguro sí cobras tus bonos Claro él sea, ya está. Llegas a playoffs, hay bono a, no sé, ganas la división, hay bono no sé qué, y con eso sí puede acercarse a, co a cobrar esos 150 millones ya.
0: Oye, pues vamos a seguir hablando mucho de Kar y de qué, qué le espera, pero yo creo que bien por él, eh, lo único que no me gusta de ahí es Denny Salen en su segundo año como head coach, que creo que no se lo dieron de haber dado por pues la mediocre también, el mediocre desempeño que tuvieron los Santos en una división que ya, con, incluso con Tom Brady, es, apestaba, pero pues ni hablar, creo que Derek Carr ha lidiado con muy mal liderazgo y, y,
1: y va a poder Incluso tener un... Aparte, si conocen de Raiders, el vas a ver, van a levantar. Sí. Dennis de, bueno. ya ha trabajado con Derek Carr, entonces a, algo de magia va a haber. Pero bueno, este Beto, también hubo otros corebacks que firmaron. El, el otro, o el siguiente, digamos, que del que nos enteramos fue Gino Smith, que se va a quedar tres años más con los Seattle Seahawks. Eh, un contrato de hasta 105 millones de dólares pero garantizados solo son como 40. Entonces, realmente es como una solución de dos años este, en lo que yo creo que Seattle busca al siguiente coreback joven en el draft. Sí, y pues merecidísimo, ¿no? Geno Smith tuvo una
0: excelente, un excelente temporada, la mejor de, de su 10 carrera. Años. Pero más vale tarde que nunca. Y, y ojo, ¿eh? tuvo el mejor completion rating de toda la liga. Tuvo
1: 69% de pases completos y eso es por encima de todos hasta de Patrick Mahomes. Claro, pero también, no sé, Geno Smith era pick de primera ronda, o sea, era de pick estelar un Joe Burrow y así, y no ha vivido a ese estatus. No, te digo, nunca lo
0: hizo hasta esta temporada donde superó las 4200 yardas, lo mejor, lo más alto de su carrera. 30 touchdowns, Fran, es más de lo doble de lo que había logrado en una sola temporada con los Jets en sus primeros años. Vamos, o sea hizo todo lo posible por hacerse valer en un ambiente además muy hostil donde ni siquiera lo, lo veíamos nosotros. O sea, hace un año, justo cuando rankeamos a los equipos de, de off-season, eh, yo recuerdo poner a los Seattle Seahawks como número 32 y, y, y venenos aquí, donde apuestan por un año más de Gino Smith y lo más probable dos. es que ni siquiera Seattle 2. Este, o sea, es por, que ni por siquiera el este dinero el...
1: son dos años de Gino... Y el segundo es como de transición. Sí. Acuérdate de mí.
0: Sí, no, no creo que. Es más, yo creo que ellos van a estar buscando. Eh, sumar algún tipo de. de Coreback en, en. digamos, que esté. que esté moviéndose porque no cuajó en su primer año de contrato. Dígase un Zach Wilson. Dígase un. Coreback. Eh, hasta. No, bueno, no iba a decir Jimmy, Jimmy Garapolo,
1: pero él ya está en su no, ver, en el lado opuesto de la Yo balance. Creo que se van a quedar con el suplente que ya tienen, Andrew Locke. Sí, y en un año, y en el draft de entre un año van a buscar el suplente. Acuérdate de mí. Bueno, pues me acordaré, me acordaré de eso, Fran. Bueno, eh, ¿Qué otro? Por el que sí están apostando, Beto, es por Daniel Jones, los siguientes de Nueva York, lograron una extensión con él. Se rumoraba que iba a tener la etiqueta franquicia, pero al final lograron una extensión con, con él por cuatro años y un máximo de 160 millones. O sea, no va a ser en promedio 40 por año, es también treinta y tantos, con opción de ya cortarlo más adelante o no tener tanto dinero comprometido. Uh -huh. Entonces, pues está interesante lo de Daniel Jones. Brian Dable dijo que iba... O sea, aquí va a darle un voto de confianza, aquí va a buscar aprovechar este el potencial de Dave. Entonces, digo, el potencial de Jones. Y pues hemos visto las maravillas que hace Brian Dave como, primero como coordinador ofensivo, ahora como entrenador en jefes, fue el entrenador del año. Entonces, este, pues bien, creo que es un buen salario para Jones. O sea, volvamos a lo mismo. No es un coreback top, no es el top 8, top 10 de la liga. Está justo después y entre eso y media tabla. Y, sí, está, y, ojo, y está eh, cobrando como eso porque a ver, ya vienen los contratos no falta mucho de Herbert ya viene el contrato de Trevor Lawrence ya viene el contrato de Joe Borrow exacto, y es que es a lo que iba, o sea cualquiera dirá, no
0: manches 45 millones de dólares por año a un coreback, eso es muchísimo cada año el promedio de, de, de salario de los corebacks sube entre 6 millones y 8 millones Frank, por lo menos en los últimos dos años eh, no es sorpresa esto o sea Patrick Mahomes gana menos de 45 millones anuales pero porque le extendieron hace tres años y porque él es de la mentalidad de Brady de cobro menos y tengo mejor eh, eh, talento a mi alrededor Hijo, equipo. te diré
1: porque ahorita vamos a hablar de alguien que por falta de lana no se queda en, en los chips pero ese es el siete escopetazo pero Sí, a ver, sí entiendo. También el tema es pues cada quien va renovando con las condiciones de su año. Exacto. O sea, cuando Mahomes renovó, sí fue un contrato a largo plazo. Creo que fue una buena apuesta de su parte. Más o menos eso también estableció algunas opciones para otros corebacks, que no descartaría que veamos un contrato, no creo que 500 millones, a menos de que ganen el Super Bowl este año, pero Burrow, Herbert y Trevor Lawrence van a recibir un contrato. Me atrevo a decirte que van a recibir un contrato de 8 o 9 años. Para quedarse en ese equipo y seguir siendo como la imagen de la franquicia. Pero como no han ganado en MVP, no han llegado al Super Bowl. Bueno, yo, los otros dos no. Este, No creo que les den un contrato cercano a los 500 millones de dólares, aunque estén repartidos en 10 años. Sí, no, eso que vimos con, con Mahomes es. Eh, Pero pues, por algo. lo que hizo Mahomes en su poquito tiempo en la liga en ese momento. O sí. MVP y Super Bowl, así de pronto, ya tiene dos. Yo,
0: yo creo que todos deberían de seguir lo que hicieron los Bills, por ejemplo, hace un año con Josh Allen: es dale lo más garantizado que puedas que no te pongan una situación de, de cap hit y, y dale lo del top 3, top 5 de promedio eh, anual eh, de, de los corebacks que más les están pagando. O sea, Josh Allen gana por seis años, va a tener un contrato promedio anual de 43 millones. De dólares. ¿Tu,
1: tu, tu problema con eso, Beto, una es si ¿sí tiene que ser un superestrella y, bueno, dos, el, y dos lo que no estás tomando en cuenta es que los jugadores, lo que más les importa es lo garantizado Totalmente. porque yo te puedo decir sí le van a dar un contrato a Derek Henry de mil millones de dólares pero garantizado solo son 10 pues eso es realmente lo que él va a tomar en cuenta porque lo sale nada, ah, si te lesionas o no juegas los partidos, ya no te doy tantos bonos si sí, no sé qué, no sé qué, ya no te doy tanto. Entonces, para ellos lo seguro es lo garantizado. Y ese es el caso que hablábamos hace una semana, Lamar. Che, Lamar, Lamar quiere un contrato de 200 y pico millones garantizados como de Sean Watson. O sea, uh -huh. creo que el mejor golpe que le ha dado Browns a su rival de división Baltimore es ese. Che. Es complicarles la vida financiera en temas de Lamar. Lo sí, que no puede podido yo... hacer en la cancha
0: se lo están haciendo en
1: las oficinas.
0: Yo creo que podríamos eh, cerrar los escopetazos con lo que hay alrededor de la mar, pero ¿por qué no nos avientas los Espete, últimos detalles? Hay, de? Hay uno de
1: más de primero, Beto. Ahorita que hablabas de Kansas y de Mahomes, se anuncia que Frank Clark va a dejar de ser un jefe de Kansas City. Uh -huh. Este gran cazacabezas, Tal vez no era de los más estelares de la liga en cuanto a números, o sea, un Aaron Donald, un TJ Watt pero sin duda era una fuerza disruptora, se encendían en los playoffs, o sea, la, por clavar, la defensiva de Kansas siempre era medianona, en playoffs es cuando se enrachaban y hacían las cosas muy bien, y Frank Clark era su especialista en desviar pases en la línea de golpeo, detener la corrida, o capturar al coreback, y justo por temas de que ya no hay tanta lana por lo, que tienen, por lo que tienen comprometido con otros jugadores, ya se anunció que iniciando el año nuevo la liga con la agencia libre, va a ser liberado. Y yo creo que muchos van a buscar al señor Clark. Sí, y
0: justamente la siguiente sección la vamos a dedicar a quienes sí van a estar entrando a la agencia libre. Y, y bueno, no platicaremos de quién potencialmente los va a um, eh, contratar aún. Eso viene eh, en episodios siguientes, pero pues sí, ahí se van a dar una idea de contra quién compite Frank Clark en el mercado.
1: Eh, ¿Qué más? Y bueno, Beto, mira, si quieres recapitulemos las etiquetas franquicia este realmente no hubo muchas este año, ya cada vez son menos los equipos que deciden usarlas hay una que es como la exclusiva, la no exclusiva entonces me arranco con creo que el caso que más sonó, que es Lamar Jackson, le dieron una etiqueta no exclusiva, los Baltimore Ravens este, esto, o sea, esto que quiere decir? que le tienen que pagar una de dos opciones durante un año nada más el Top 5 de salarios de su posición de los últimos 5 años, o sea, se promedia ese top 5 que, como dijiste, se ha ido, infla se ha ido inflando mucho, o un incremento del 120% de su salario anterior. Y se le paga el que sea más alto. Entonces, Lamar tiene un contrato, o va a recibir un contrato de 32 y pico de millones de dólares. Que, que para si es por ejemplo debajo de
0: car. Exacto, para él pues lo están malbaratando, ¿no? O sea, le dieron ahí en la torre a su valor por eso de la no exclusividad. Pero, y si quieres aquí yo puedo dar el detalle eh, perfecto para Lamar es él puede ir a cotizarse en el mercado, y si otro equipo paga más por él, entonces él se podría cambiar ese equipo siempre y cuando los Ravens aceptaran no igualar esa paga. Ahora, si los Ravens deciden eso, por lo menos ellos también ganan algo. Y es que al ceder a la mar con su contrato que, que... Bueno, con el contratazo que le pagarían, Ravens recibe dos primeras rondas de draft. Uh -huh. Es un ganar-ganar para Ravens claramente, porque ellos tienen la decisión final sobre... Mira, si te pagan más, deja y la pienso. Y si no quiero pues me vienen dos picks de primera ronda que sabemos que tienen mucho valor, sobre todo para, core, para cuando un equipo busca coreback. Eh, con eso pueden bajar a ser la primera selección en un año, si intercambiaran esas dos. Eh, yo creo que aquí el afectado es Lamar, porque, y aquí me estoy adelantando un poco, tan pronto como salió la noticia de que los equipos podían ofrecer a Lamar varios e incluso varios que... Eh, habíamos especulado la semana pasada en el carrusel de Corevax, suponíamos que podían buscarlo, ya demostraron no interés en los
1: servicios de Lamar Jackson. ¿Qué hay Beto, lo que están diciendo en algunos lados es que hay como chanchullo en contra de Lamar. ¿Pero de los equipos o de uh -huh. Ravens? No, de los, o sea, de los otros equipos con Ravens. O sea, a Ravens le conviene que no le ofrezcan más dinero. Sinceramente. O sea, por eso, o sea, pero que hay como un pacto no escrito de los equipos con Ravens de Ajá. yo no le voy a ofrecer nada, tú tranquilo. O sea, de que Ravens
0: les, les dijo por abajo de la mesa, oigan, hagan paro y no les no le escriban. Básicamente.
1: Ah. O sea, mira, los equipos no, 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 que están ahorita. Está severamente, Beto, y, y que podría haber demanda penal. ¿Hacia Ravens? Sí. ¿Por qué? Por hacer la... conclusión por Por, o sea, por, colusión, de por no dar esa libertad como de, de buscar trabajo y así. Ay, pues no había escuchado eso y está muy, muy complejo. Pero mira,
0: dejémonos de especulaciones. Está interesante el chisme, pero podemos platicarles en las semanas siguientes en Escopeta Podcast, en redes sociales. Verán cuan, en el momento en el que se rompe la noticia que nosotros la romperemos igual. Pero bueno, el tema de Lamar está candente y pues, Yo creo que se va a quedar ahí y Raven se va a fregar.
1: Y lo voy Híjole. a disfrutar. Pues creo más bien el dije, que se va a fregar está Lamar. Muy sobrevalorado Lamar. no.
0: Ellos tienen que considerar que si Lamar no recibe ofertas, Lamar no va a jugar muy contento en, bajo esa franqu eh, etiqueta franquicia y un contrato de 30% menos de lo que hubiera recibido si le hubieran dado la exclusividad.
1: Uh -huh. Pero, pues, a mira, no ya jugar, a ver. No jugó playoffs con el equipo diciendo que estaba lesionado y era como su holdout para que le pagaran y le dieran su contrato. Pues es que merece que se lo paguen, Fran. Es un Yo jugador. ¿Por qué no? Por sus lesiones, por sus malas actitudes bueno, Por mediocre sí.
0: Mira, mediocre No la compro pero O sea, sí la actitud que... es mediocre Pues es que Es que lo, lo han tratado
1: Mal a ver, Hace para... un año se lesionó y quise regresar Antes de estar bien y se lesionó más Y le echó a perder la temporada a Ravens A ver, ¿Sí? no, pero no le echó la temporada A Ravens por haberse lesionado bueno, Eso o sea, no solo exclusivamente él, pero, pero si ya no tienes a tu coreback y todavía no estás al 100 y quieres volver y el equipo te dice no, todavía no vuelvas, si regresas y si te lesionas peor, si es tu culpa, si hay, si perjudicas al equipo. Mm. Luego, sus, sus partidos de playoff han sido tristísimos.
0: Pues es que ha, establecido, ha llegado a diciembre lesionado dos años seguidos.
1: No, por eso, pero antes de eso, los otros años de este playoffs. o sea, cuando fueron siembra uno, le pasó un tractorcito por encima. Al año siguiente, este, los Beats les pasaron por encima, en la nieve, donde no tenía que lanzar mucho, tenía que correr, y no pudo, se chicó. El escenario grande le ha pesado, y yo creo que por eso los equipos no lo quieren. Pues es que es, es, no es muy durable, claramente, ya lo hemos visto,
0: porque él se expone mucho, y conforme pasan los años... Él va a tener que cambiar su modo de juego, similar a como lo hizo Cam Newton. ¿Y eh, ¿dónde está Cam? Pues sí, ya, ya está en el retiro, si no es que ya lo... Por lo menos se lo sirve en el desempleo, porque ya no sirve. Sí, pero similar a Cam Newton, pues, MVPs, o sea, tienen todavía, eh, yo creo que mucho valor los corebacks, que son como Lamar Jackson, se vienen unos en el draft, y ya platicaremos más sobre ellos con el mismo build, o sea, la, la posición cambia, y, y a causa de que el, el, el coreback del de, de pocket, del pocket passer, ya no tiene el mismo valor de antes. Ya no, ya no se ven los Drew Brises, los Tom Brady's de, de, de antaño, ¿no? Entonces. Pero si tienes a y a Justin Herbert. Eh, pero ambos se mueven, ambos corren, ¿no? Eh, claro que Lamar Jackson es de los que más. Pero, por ejemplo, Daniel Jones. Daniel Jones corrió para 700 yardas esta temporada. Casi lo que Lamar. Entonces, pero que Lamar jugó
1: como 10 partidos. Hey, hey.
0: Pero mira, no neciemos. Eh, tú eres anti-Lamar, yo soy pro-Lamar. Y esta conversación no parará es aquí. Que es es reto pero... pero bueno. Hablemos de a quienes sí les dieron etiqueta exclusiva. Y esos son... Obvio, Barkley eh, se queda en Giants. Eh, a ver nada no más rápido. No Eso quiere
1: decir, estos se quedan fijos, ya no van a ser agentes
0: libres. Exactamente, Barkley que tuvo un excelente año de de comeback eh, después de haber tenido una lesión y realmente no haber tenido un buen año desde su año de novato, no. Josh Jacobs puede ser algo muy similar que tuvo altibajos en los primeros cuatro años de su carrera y ahorita el mejor. La mejor temporada, incluso teniendo eh, él eh, la marca de más yardas totales en la temporada con 1.600 algo. Claro que los Raiders lo quieren tener de vuelta. Mismo caso Tony Pollard y me da mucho gusto el caso de él, porque él con la lesión que trae hubiera sido eh, menospreciado en el mercado. ¿no? Ah, no, iba eh, a ser súper menospreciado en el mercado. Ajá, y, y, y qué bueno que le dieron la oportunidad. Ahora me interesa saber qué va a pasar con eh,
1: SIC. Pues si tiene contrato, pero ya va a la, la baja. O sea... Pero
0: Cap Hit, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya para, para avanzar a la siguiente sección, Fran, Evan Engram de Mis Jaguares. Eh, no me sorprende nada que le dieran la etiqueta de franquicia porque también dio un temporadón. Eh, también fue un resurgimiento de carrera después de que los Giants pues casi, casi lo, lo, lo lapidaran. Y, y pues obviamente que Trevor Lawrence necesita toda la ayuda que pueda para sacar todo el potencial que tiene. Y, y uno que estuvo underground ahí haciendo muy buen eh, labor y este es defensivo de los Commanders, Dairon Payne. De hecho, el único
1: jugador fue... defensivo en recibir la etiqueta.
0: Correcto. Y Dairon Payne tuvo pues, una buena temporada. Eh... Estoy corriendo los números a ver qué, qué encontramos de Daron Payne, pero en su cuarto año, no es cierto, quinto año con Washington, eh, um, sacks, aquí está, 11.5 sacks, lo más alto que ha tenido en su carrera, incluso lo doble de, de, de temporadas pasadas, una combinación de tacleadas de por ahí de 90 entre solo y combinadas. Entonces, pues es un Edge Rusher que está en, en, en sus mejores años y pues un año
1: más, ¿no? Que es lo que la franquicia te ofrece. Y un eh, año barato. ¿Mm? O sea, que además de todo va a ser un año barato. O sea, para como están algunos jugadores de esa posición recibieron, este, ha sido un año barato. Así es.
0: Y bueno, pues con esto, Fran, eh, quiero pasar a la sección de cobertura donde vamos a dar detalle de esos... Eh, jugadores que sí van a entrar a la agencia libre donde se van a empezar a ver eh, adquisiciones eh, a partir de la siguiente semana que empieza el año nuevo el 15 de marzo así uh -huh. que este es, eh, esta sección está dedicada a eso a que podamos darle visibilidad a quienes no lo saben de los jugadores que saldrán de equipos y entrarán a otros, Vámonos a la cobertura en tight
1: coverage Y bueno, Beto, arranquemos rápido la de Corebax, porque aparte ya la hemos cubierto mucho. O sea, el episodio pasado fue el carrusel de Corevax, ya lo decíamos ahorita, Lamar tiene una etiqueta, este, está buscando... Una exclusiva. Una exclusiva, entonces está buscando que él le ofrezca algo como 5 años, 200 millones, 6, este, 240 millones. Y pues va a usar eso de que hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana fue el MVP. Sí. Los otros sí, dos sí. atractivos que quedan libres y uno no lo siento tan atractivo es Jimmy G y Jacoby Brissett. Yo por Brissett... Mmm, mmm.
0: Sí, pero ve cómo se cae entre Garapolo que se espera que le den un contrato de 30, 35 millones a Jacoby, 5, 6 millones. Nada mal pues para... Jacoby poder... es un sueldo de suplente. Es un, un sueldo de suplente Pero él, él jugó como titular en Cleveland y no le hizo mal. Eh... Lo hizo mejor que Garapolo.
1: Porque se lesionó.
0: Y aunque no se hubiera lesionado, o sea, Brice... Garapolo tuvo... ya llegó a Super Bowl. Bueno, voy pero, pero eh, voy a usar eh, tu argumento en contra. Lamar Jackson también fue MVP en una... Eh, no, 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 yo dije
1: Super Bowl.
0: Bueno, estamos hablando de hallazgos de hace tres años.
1: ¿Sabes? Bueno, o sea, y hace un año Jimmy G llevó a su equipo a la final de conferencia. Jacoby Brissett no ha llegado con equipos a playoffs. ¿Cómo no,
0: compatriotas?
1: Jugó tres partidos y regresó Brady.
0: Pero jugó.
1: Tres partidos.
0: Pero él jugó como tres titular.
1: Play Suspendieron a Brady cuatro, uno lo jugó Jimmy G y los otros Jacoby Brissett.
0: Y uno de ellos fue de, de playoffs.
1: No, fuente para regular.
0: Bueno, eh, Jacoby Birset valiendo seis veces menos que Garapolo, yo lo veo definitivamente en otro equipo, no sé en cuál, pero, y, y como suplente, pero yo creo que tiene más opciones abiertas que Garapolo que durabilidad es un issue y
1: valor es un issue. Pues no sé sea, es que también hay que ver los otros equipos, sus líneas ofensivas, etcétera, etcétera. O sea, es todo un entorno para evaluar. Pero a mí no, Jacoby Brissett va a comer banca no sé todavía dónde. O sea, podría acabar una vez es como Bank and Raiders, este... Con, con McDaniels podría acabar de banca de Santos de Derek Carr. Bueno, una vez es alguien que agarre algún novato, como Houston, se lo vuelve a llevar. ¿Sí? Y...
0: No me acuerdo qué, qué
1: coreback fue. No sé si fue Taylor
0: Heinicke que mencionó hace poco que no hay mejor trabajo que ser un coreback suplente del NFL porque no te enfrentas a tanto estrés y te pagan muy bien.
1: Uh -huh. ¿no? Así que ah. nada mal por Jacoby eh, Ahora Pasemos a corredores, Beto, donde el mercado va a estar escaso. Sí. Bueno, al menos de talento top. ¿No? O sea, porque ya lo dijimos, Josh Jacobs, Saquon Barkley, Tony Pollard reciben etiqueta de jugadores franquicia. Entonces, realmente ya están fuera del mercado. El otro que sí está, que a ver si realmente no, o sea, se queda donde está, es Miles Sanders, el corredor de, de Filadelfia, que fue el corredor uno todo, bueno, realmente el corredor número dos el año pasado, el uno era Jalen Hurts, pero por posición nominal sí era el corredor número uno. Este, tuvo buen año, entonces yo creo que va a haber equipos interesados. Si por alguna sí, extraña razón no se quede en Philly, me, no me sorprendería que acabe en Bills. Sí, Bills también va a estar buscando porque Singletary. Aquí no estamos diciendo todos los agentes libres, pero los más destacados. Porque Singletary,
0: por ejemplo, también va a tocar el
1: mercado. ¿Sabes quién se meantó? Creo que es bueno, pero no va a estar libre, libre. Jamal Williams, el corredor de Detroit. Ah, sí este gran gran estilo en mi fantasy y ¿por qué dices que no va a estar libre libre yo creo que se va a quedar en Detroit mm. o sea, o sea, o sea no le den la va a ser agente mismo. libre y yo creo que le va a ofrecer Detroit quedarse él ha dicho que se quiere quedar en Detroit sí. o sea porque al final es agente libre pero puedes quedarte donde estás nada más necesitas un nuevo contrato
0: sí sí huevo wow. sí o sea él él en el momento que un jugador se vuelve agente libre, puede recibir ofertas, puede venderse. Pero si alguien está muy casado con el equipo y como que hay ahí un pacto, pues claro que aceptará la oferta de donde vive, ¿no? También, uh -huh. o sea, mudarse es para como, como jugador, con familia, es un desmadre. Pero bueno, Miles Sanders también ha mostrado interés en que los Eagles lo retengan. Y eso puede ser a través de los mismos medios. Tienen solo 25 años, Fran. Les va a costar sí. menos de millones de dólares.
1: El gran sí, problema con Philadelphia es que prácticamente toda su defensa es agente libre.
0: Sí, se le está yendo mucho. O sí, sea, ahorita podemos hablar eh, más sobre, sobre ellos, pero ahorita eso lo podemos hacer a manera de resumen. Fran, hablemos de receptores que eso sí, muchos van a tocar el mercado. Y el que es favorito, por lo menos por el valor promedio anual, es Juju. Smith-Schuster, que pues ya creímos que había
1: encontrado su segunda casa, su segundo amor, pero parece que los Chiefs no lo van a retener. Pues es que tuvo una temporada muy medianita, Beto. O sea, a ver, sabemos que no iba a tener el mismo rol ni el mismo impacto que Terry Kill. O sea, era un hueco imposible cubrir. Pero para los icón que ha sido Yuyu y todos sus TikToks, pues no vivió ese, ese prestigio. A ver, o sea, no, no tuvo un pésimo año. Por eso, o sea, tuvo un año medianito. Porque hubo partidos donde destacó, en los playoffs tuvo, por ejemplo, en el Super Bowl desapareció los primeros dos cuartos, en el tercero tuvo buenos, buenas, atrapadas, atrapadas importantes para ayudar a que los Chiefs fueran campeones. Ha estado presumiendo todos los vientos que él ya tiene su anillo Super Bowl. Sí, yo creo que él lo veía igual que yo muy complicado que lo ganara en Pittsburgh. Este el tema es pues justo eso, creo que no hizo lo suficiente para quedarse.
0: O si sí va pues, no. a ser con
1: menos lana. Y puede que hay equipos interesados en tener un receptor uno que tienen o muchos novatos o no tienen un, un... Por ejemplo, un equipo como Chicago, si los veo ofreciéndole una lana a Yuyu. Porque Chicago eh. no tiene receptores, tienes un Justin Fields y necesitas experiencia. Sí,
0: y, y Yuyu es un veterano eh, en el cual puedes recaer, ¿no? Si, si estás... Justamente buscando cubrir el slot con tu segundo hasta tercer receptor. O sea, Juju ya vio sus mejores años. Esa segunda temporada que tuvo en Pittsburgh de casi 1.500 yardas está en el olvido. Pero tuvo números relativamente similares a esos buenos años que tuvo esta vez con Kansas. Obviamente gracias a que tiene el mejor coreback de la liga ahí. Pero mira, sí, en una de esas... En una de esas, si acepta un recorte considerable de dinero, lo cual para ese gran ego no lo creo, se queda. Que debería hacerlo. No. No, debería o sea, hacerlo, no lo va a hacer, se va a ir. Jacoby Meyers, patriotas. Parece este creo que, que sí los lo patriotas van a querer, no eh? se casaron. O sea, sí. este
1: sí le van a ofrecer de otros lados, no sé si ah, se queden patriotas. Sí. Patriotas, bueno, salvo un año después de Brady, no suelen pagarle mucho a los jugadores. Entonces, yo creo que alguien lo va a tentar. Es bueno en las rutas, crea buena separación. A mí, por ejemplo, a mí me gustaría que se fuera Titanes. O sea, yo creo que se podría ir a un equipo de media tabla o que va a estar batallando entre playoffs, no playoffs, sí. y ser la estrella o, o el receptor estrella de esos equipos.
0: Es muy consistente. Es un receptor que te va a entregar 6, 7 pases completos de cada 10, lo cual, créanme, que es difícil encontrar... Eh, receptores con buenas manos eh, y como tú dijiste, corre bien las rutas eh, y tiene sobre todo muchos yards after catch ¿no? entonces uh -huh. se, se vuelve muy eh, valioso para equipos que juegan justamente mucho play action que juegan mucho a, a mover el balón eh, poco a poco, ¿no? Y, y, y este West Coast que se usa mucho, ¿no?
1: Acabas de escribir la ofensiva de Titanes, por eso tío, a mí me, me encantaría. Uh -huh. ah, sí, sí es un buen fit. Y bueno, seguimos avanzando, Beto. Otra posición interesante, tight End. Aquí hay como, bueno, había tres nombres destacados, ya dijimos, ¿no? Evan Ingram se queda en Jaguares. Dalton Schultz, después de haber recibido la etiqueta de franquicia hace un año, eh, parece que va a llegar al mercado abierto. Creo que Dallas va a buscar retenerlo. Ha dado buenos números. Ha hecho bien las cosas con los vaqueros. Este, Nada más pues tienen que hacer sus números ahí en Dallas porque ahorita estaban, todavía siguen arriba del tope.
0: Es justo lo que quería ver ahorita, cómo estaban en su tope salarial. Pero... Híjole. El problema Se con bien, Dallas...
1: Sí, sobre todo también porque le van a pagar a Pollard.
0: Exacto. O sea, mira, es más, ya lo tengo aquí. Dallas es el cuarto equipo que todavía está más lejos de poder eh, estar por arriba del cap hit, con 18 millones en contra. Y justamente este cuate Schultz, pues, te va a costar unos buenos 15 millones, según lo que ahí nosotros estimamos. Yo te voy a decir cuánto es lo que tiene de cap hit en un momento, pero yo creo que él, más que nada, va escuchar ofertas y, y lo van a, eh, no sé, un Detroit. Eh, alguien que con cap hit no tenga problemas, pues lo, lo va eh, lo va a traer más que Dallas. Sí lo creo. No sé tú. Pero, no sé a ver si no se
1: quiere quedar con un recorte. O sea, es como donde tengo dudas.
0: Pues sí, Dalton Schultz... Eh, Justamente yo creo que tiene todavía mucho que aportar a un equipo que tenga más chances incluso de ganar, Fran. O sea, puede que Dalton Schultz diga, ya estoy suficiente fresco. yo quiero un coreback que, que me permita, eh, que me permita tener mejor, mejor desempeño. Y ese puede ser Kirk Cousins. Ah, no, no, Kirk Cousins, eh, Josh yo, eh, Jared Goff.
1: De y el otro que también está ahí libre que bueno, o sea, aquí la caballera está flaca, es Mike Gesicki de Miami que no ha sido estelar, pero sí consistente es más bloqueador que receptor, pero bueno pero Eso son muy arte. valiosos también uh -huh. pero bueno me, bueno, me recuerda
0: me recuerda un nada más para terminar con Gesicki eh, Ah, y este de, de Janus Smith. Me recuerda mucho a Janus Smith, que justo también va a estar tocando el mercado. Los Patriotas no lo van a retener.
1: Sí. Sí, luego pasamos a una posición bastante relevante que luego reciben buena lana y luego no parece tanto. Centros. Eh, el más destacado es Connor McGovern, el centro de los Jets. Este es otro que tal vez con un recorte salarial se queda más tiempo pero ahorita para entrar en el tope, pues lo cortan. O sea, luego hay unos que los cortan y los recontratan.
0: Oye, y si, si los rumores de Rogers son ciertos, Jets va a tener que cortar a jugadores importantes, dígase McGovern, dígase Mosley. Eh, sí sí se van a poner en una situación compleja de cap hit, y, y pues McGovern, por más de que fuera a ser el centro de Aaron Rodgers, no creo que que quiere aceptar un 50% de recorte, ¿verdad? ¿eh?
1: Pues puede que un 50% no, pero hay que ver qué le plantea el equipo de los Jets. Ahora, muy rápido.
0: Eh, aquí el que me gusta es Bradbury de Minnesota. Yo no sé por qué no le dieron la etiqueta franquicia. Tiene solo 27 años y también fue un top 10 centros de la liga. Eh,
1: pues tal vez y... creen que pueden negociarlo un contrato a un plazo mayor, pero un menor costo que la etiqueta sí, sí. franquicia. Seguro o puede. Vez, o sea, por ejemplo, aquí estamos proyectando con información de Pro Football Focus un contrato de unos 12 millones anuales. Sí, no. O sea, pero tal vez dicen, ah, mira, te doy por 5 años 10 y te doy 50. En vez de tal vez 2 o 3 años de 12. Pues sí, sea... los
0: Vikings también están 15 millones abajo del cap hit, entonces seguramente por eso no, no han decidido algo con él. Uh -huh. eh, ni hablar, Vámonos a la siguiente posición, Fran. Guardias.
1: Guardias. Esta es una de las más importantes porque luego protegen, en, dependiendo si es zurdo o diestro el quarterback, su lado ciego o no. Creo sí. que el más destacado es este Isaac Seumaolo, de, de Philly. Otro, o sea, empieza aquí el problema de Philly. El problema de Philly es que casi les sale a su apuesta a ganar el Super Bowl. Muchísima gente libre en las águilas. Esto es uno de los más destacados. Como os los que nos acompañan en networks Network, salvo él, en general, los que están aquí son jóvenes. O sea, tal vez ya libraron sus primeros cinco años, o sea, su primer contrato novato, y están buscando un buen segundo y cobran bastante bien. Ellos y los tacles izquierdos suelen cobrar bastante bien después del coreback. ¿No? Entonces... También Reiser me gusta, ¿eh? Y hasta Powers... Los dos siguientes
0: que estamos viendo... Incluso eh... la verdad
1: es que los cuatro son muy buenos guardias. Todo, uh -huh. Powers y Davison sobre todo y, y Seumaolo, son muy buenos por juego terrestre. Risner es más para proteger el juego aéreo. Pero son buenos y yo creo que ellos iban a cobrar. Yo creo que se van a quedar en su equipo. De alguna
0: manera van a encontrar, sobre todo por su edad, eh, una extensión de contrato a largo plazo. sí. Uh -huh. Y bueno, hablando también de línea ofensiva, están varios tacles, y el que más llama la atención es Orlando Brown, a quien le dieron un contratazo de más de 20 millones anuales eh, los Chiefs y pues ya se les olvidó lo mucho que lo querían.
1: No solo eso, se les olvidó que él es el que protege el lado ciego de Mahomes. Sí, caray. Bueno, este es otro que me fascinaría, que si Titanes tiene el tope, lo podía contratar. Es de los mejores tacles izquierdos de toda la liga. Por supuesto. Y de hecho se rumoró que le iban a dar la etiqueta de jugar franquicia no se la dieron. Y muchos equipos sí se están saboreando generarle una oferta. otro que Otros dos que, o sea, no es el segundo lugar, pero creo que van a jalar lana. Y Wynne de Patriotas, que de hecho pues ya tuvo la experiencia de proteger a Brady, Ajá. haciéndolo bien. De hecho se lo quisieron llevar a Tampa, pero no pudieron.
0: Y solo 27 años también. Sí.
1: Uh -huh. y, y Mike McGlinchey de, de San Francisco... O sea, hizo lo que pudo por proteger los tres corebacks y, y en el juego terrestre es muy bueno. Él es el que le abre esos huecos a esa ofensiva terrestre de los 49ers. Sí, sí, buenos
0: tacles. Creo que McLinchy es de derecho, ¿no? Pero... Sí, porque um, uh, el mejor tackle izquierdo eh, ahorita se me fue el de, el de San Francisco. Es el que cubre
1: el, el lado ciego. Sí, McGlinchey, o sea, tío, ¿no? ver, aquí estamos hablando de tacles tanto izquierdos como derechos. sí y depende bueno, de su valor hablemos de defensivos Frank.
0: cornerbacks
1: mira, empezamos con solo quiero decir una cosa este antes de
0: empezar este draft vienen muy buenos eh, corners a eh, pues a entrar a la liga no de modo que justamente aquí es donde equipos puede que digan híjole, me gusta mucho este jugador pero puedo tener a unos cinco años menor y pagarle cinco veces menos. O sea, es un no-brainer. Y yo creo que por eso es que hay tantos disponibles. Eh, Jamal Bean, sí. el primero, ¿no? Que es
1: Te un... diría que sí, Beto, pero luego más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y eh. ese colmillo, esa experiencia que tienen algunos de estos esquineros. Pues sí, es cierto. O sea, es lo que pagas. Pagas esa experiencia. Y ahorita, te voy a decir, no el, o sea, no es lo número, no son como el 4 y el 5. Marcos Pierce y Patrick Peterson, yo sé que no eres muy fan de ninguno de los dos, pero los dos son muy buenos, son, a ver, no llegan al nivel de Revis Island, pero bastante cercano. O sea, Patrick Peterson no me sorprendería que acabe en el Salón de la Fama en unos años. Sí, por su tiempo en Cardinals, sí. Por eso, pero, o sea, un buen tiempo en Cardinals. O sea, no es nada más, ah, estuvo, sino sí, estuvo sí. y lo estuvo haciendo bien. Este, con, con Vikings este último año lo estuvo haciendo también bien. Él ya empieza a transicionar más a hacer safety, pero son necesarios. Y otro que destaca aquí, Beto, que ya se volvió un poco infame, es James Bradbury, de Filadelfia. Sí. Sí. El pues famoso fue, del holding que.
0: El holding que les dio la victoria a los Chiefs, eh.
1: Que aseguró la victoria de Chiefs, ¿no? O sea, la verdad es que nunca sabremos si anotaban rápido, se frenaban ahí los Chiefs y en Filadelfia le hubiera dado tiempo. Todo pintaba que por lo menos empataban, ¿verdad? Pero... Pero Bradbury es bueno y creo que él y Jamel Dean sí van a conseguir equipo relativamente rápido. Sí, o sea,
0: es una posición que sí está demandando ya mucho valor.
1: Y más por los, por los receptores que hay hoy en día en la liga. O sea, tienes que Exacto. balancear del otro lado el balón. Como dicen, necesitas es tu
0: lockdown corner, ¿no? Sí. Uh -huh. Y
1: bueno, también de la
0: secundaria, pero safeties y eso sí en el draft vienen muy... Es, es safeties no muy preparados por lo que he escuchado ya de los scouts y todo lo que ha salido del combine. Que por cierto, si alguien se pregunta por qué no hablan del combine, si ya pasó. Pronto platicaremos del combine, pronto platic platicar. Sí, 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 estamos estudiando, así que este, próximamente solo en comodidad. Todavía York. no
1: vivimos de, de escopeta podcast, por eso les pedimos el follow, el like, porque si nada más nos pagaran de esto, sí tendremos más análisis.
0: Ey, ey, pero mira, tenemos todo lo que necesitan ahorita y es que safeties hay muy buenos en el mercado, Fran. Estos van a volar, te lo aseguro. Primer primer día de... Sí, que no de...
1: se quedan fijos, eh. voló lo mismo.
0: O sea... Sí, sí. Y bueno, hablemos de ellos. Jesse Bates de los Bengals ha tenido dos excelentes temporadas e incluso la pasada le dieron el franchise tag. No esta vez, pero tiene solo 25 años, Fran. Eh... Él va a agarrar eh, un, un equipo el primer día que esté disponible, si es que los vengas no lo, no lo pactaron ya. Uh -huh. eh, Chancey Garner-Johnson, también de... de
1: intercepciones de la temporada, eh, defensivo. Uh -huh. Mira,
0: creo que estuvo empatado, ¿no? Intercepciones.
1: No me acuerdo sí. que empatado,
0: pero fue el líder, o sea... Fue, fue uno de los que empató. Pero sí, también es un chavito de solo 25 años. Eh, pide... Pro anual y no que lo pido, que entre 13 y 14 millones de dólares anuales piénselo, no es tanto para un safety que va a cubrir los bombazos de un Justin Herbert o de un Josh Allen, o sea te, te sirve mucho para el, el dinamismo de, de, de corebacks, de cómo mueven el balón por aire no y, y lo vimos también el temporadón que tuvo hace unos años, pero no este Jordan Poyer lástima que se lesionó
1: él apesta que va a acabar en Raiders. ¿Ah, sí? Pues que ha habido acercamientos. Él creo que era fan de niño, algo así entendí. Entonces, pues a ver, pero bueno. Es, o sea, estamos hablando, él y Von Bell son como más veteranos comparados a, a Bates y Garner Johnson. Este, Pero también en Safety te conviene la veteranía. El problema de algunos de estos es que los que vimos en el caso anterior, los esquineros, algunos como... Patrick Peterson o Marcus Peters podrían migrar y dejar de ser cornerback y empezar a ser safeties
0: Sí, eso hacen muchos Con la
1: pérdida de velocidad y la experiencia muchos transicionan eso y lo hacen bastante bien entonces esa es otra pequeña competencia de la que nadie habla Y bueno, de ahí pasamos Beto a una posición que, me, que yo disfruto ver cómo juegan que es la de linebackers Aquí hay dos muy muy buenos en TJ Edwards de Filadelfia y Tremaine Edmonds, ellos que controlan esa zona media del campo defensivo, eh, la verdad son muy buenos. Si por alguna extraña razón no se quedan en su equipo, también van a volar pronto. O sea, yo creo que va a haber entrenadores en jefe, este, con una oferta en la así un, ya impresa en la mano, en la puerta del jugador al minuto uno que puedan ofrecerles.
0: T.J. Eduardo Zapaterotas, ya lo vi.
1: Ya el lo vi, es que vele el chifre. es de los que va y se para a dar ofertas, pero pero sí, este, el, que, el que a ver si se queda, suena que sí lo quieren extender, pero él sí ya está entradito en años, es Labonte David de Tampa, uh -huh. que también le ha estado pagando a sus defensivos, entonces el problema de, de él es el presupuesto el que está aquí en la lista es bueno, pero creo que su valor de contrato está castigado por su lesión, es David Long, el linebacker de Titanes es particularmente bueno para detener la corrida Igual que Jermaine Pratt, ¿no? Entonces, yeah. este, yo, yo espero que Long se quede en titanes. Yo creo que sí están viendo cómo le arman un contrato a largo plazo. Con el tema de que, bueno, las lesiones en ligamentos no le ayudaron a, a cerrar bien el 2022. Chido. Y ahí pasamos, Beto, ahí este, a la línea defensiva. Ah, sí, perdón. Este, yeah. Igual, aquí empiezan a entrar los cazacabezas. Eh, el más destacado es javon Harbour Grave de Filadelfia aparte de ese tándem de capturas de 70 75 capturas que tuvo Filadelfia aquí es donde sí les empiezan a pagar a esos que tienen esa gran cantidad de capturas porque es ese espectáculo defensivo
0: está cañón como a yo creo que esta, esta posición es de las que más ha crecido en los últimos años el, el promedio anual si te fijas, creo que excepto tacles, a nadie le, le, le se le promedia un valor anual de arriba de 20 millones. Y eso es Hargrave ahorita, ¿no? Sí, y a sus 30 tacles,
1: años. tacles, receptores y corebats. Mm -hmm. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Esta es la posición que ha generado más espectáculo a nivel defensivo. Sí. O sea, las sí. capturas. A ver, un Aaron Donald, un TJ Watt. Es que Aaron Donald, claro. El mismo Frank Clark. Es más, en esta línea, en esta lista, perdón, no creíamos que iban a acordar a Frank Clark, pero entraría Frank Clark, Frank Clark de Kansas City. De hecho,
0: de hecho, sí. Y estaría, yo creo que por ahí de los
1: 16, 17 millones, ¿no? de hecho Yo creo que 18, ¿eh? Sí. O sea, por el pedigrí que tiene, porque tiene dos anillos de Super Bowl, por la cantidad de capturas, por el liderazgo que te, te representa. Ya. O sea, va a cobrar más por quién ha sido que por quién puede ser en los próximos años. Y sí, mira, eh, con
0: Kansas este año fueron 15 millones promedio anual, ¿no? así que sí, debe estar por ahí entre Tremont Jones y Deron Payne, a quien sí le dieron la etiqueta franquicia, por eso es que no está disponible. Uh -huh. El que, híjole, Hargrave me sorprende eh, los de PFF, cómo lo, lo valoraron en este nivel. Pues es
1: que con la cantidad de capturas que hizo, subió sus bonos. Hargrave. O sea, ¿cuánto crees que, que, que pagaría por TJ Watt ahorita?
0: No, pues, si se pusiera disponible.
1: Uh
0: -huh. Les voy a decir una barbaridad, pero ¿30 millones? Punto 25, o sea. A TJ Watt.
1: Ahorita TJ Watt tiene un contratazo de...
0: Ah, no, es que todavía está en contrato de Novato.
1: Eh, es sí. de los que sí le van a extender pronto antes de que llegue a la agencia libre, pero por supuesto Aaron Donald ¿cuánto cobra Aaron Donald? o sea si quieres en lo que nos debes investigar voy avanzando rápido con la siguiente posición que va muy de la mano que es la de Edge Rusher que son estos que presionan por las orillas a los defensivos aquí hay varios que también su nombre nos genera valor por lo que han hecho por el daño que hacen a las defensivas como Marcus Davenport que además sigue siendo joven o sea para esta posición que físicamente es muy maltratada sigue siendo alguien muy joven sí Igual que Yannick Ngakwe, que se fue de Raiders este, por Rocky Yacin a los Colts. Y, y antes
0: de eh, Minnesota y antes... No, güey bueno, no, pero sea, se tipos. echaron un,
1: contra, un trade de un año nada más. Sí, sí. No, o sea, Ngakwe y Rock Yacin. Algo debe traer Ngakwe de
0: eh, sí, eh, disciplina,
1: sí. Sí, o sea, es como la disciplina el problema, pero pues cuando quiere jugar es bueno. Ajá. Uh -huh. Aquí el que menos valor tiene por su edad, pero vaya que tuvo un gran año, es Brandon Graham de Filadelfia. Otro, de los, pilares, otro de los pilares que llegó al Super Bowl.
0: Sin duda, pero yo ya ahí siendo él diría ya ya muere. ¿O será que está buscando un último adiós?
1: Pues puede ser, o sea, se rumora que Kelly y Kelsey, no Travis, sino su sí. hermano, Jason. Jason Kelsey, podrían decir adiós justo porque tienen 34 y 35 años respectivamente. Pues listo, Fran. Eh, ¿Quieres hablar con algo más? ¿Encontraste el dato, Beto? ¿De cuánto gana Aaron
0: Donald? 22.5 millones de dólares anuales por cuatro años, que es un Bueno, una... 22
1: al año. O sea, más o menos por ahí tiene que estar el...
0: Yep. Se... No es cierto, seis años en su contrato, 135 millones totales.
1: Ah, ¿Tú ah. no crees que alguno de estos pueda, o sea, un Highgrave, un, un Clark, busque un número así por lo que generan? Sí, no, no. No,
0: no me sorprende, pero más bien sí me sorprende, pero pues claro que hace sentido, ¿no? En fin, eh, pues eso es todo, Fran. Eh, claro que estos no son todos los jugadores disponibles, la agencia libre es enorme, hay más de 100 jugadores ahí y que el mismo miércoles por ahí de las 4 de la tarde se empieza la madriza entre equipos de a ver quién se gana quién, se pone súper divertido y para la próxima semana estaremos dándoles todo ese detalle. Eh, sigan redes sociales, escopeta podcast para ver qué más eh, estará sucediendo, sobre todo alrededor del tema de la mar. Eso está también que arde. Aaron Rodgers también va a empezar seguramente a romper los breakings pronto. Y pues ya lo saben, una vez más, como D Network es donde deben de estarnos escuchando, se lo recomendamos mucho. Denos, por favor, suscribir, denos rating de cinco estrellas y continuemos generando audiencia, que eso es lo que nos mantendrá aquí, para siempre,
1: siempre. Siempre, siempre. Por favor, y bueno, ya la próxima semana estaremos hablando del inicio de la Agencia Libre. Ahorita, pues el tema era la etiqueta franquicia y sus consecuencias, porque quita varios jugadores interesantes del mercado, pero sin duda va a haber cambios. Los estaremos hablando y tal vez empezamos a re repensar nuestros rankings de equipos por cómo se están armando o desarmando. Uh.
0: Y también podemos hablar de rankings de jugadores que ya por ahí están en Escopeta Podcast publicados, pero los podemos discutir, me gustaría. Pues vamos
1: yéndolo, pero bueno.
0: Vientos. Pues hasta la próxima y nos escuchamos la próxima semana para hablar de el inicio del año nuevo. Año nuevo en efelero. Bye. Y pronto.